0: Schall
1: und Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen.
0: Hey, wunderbarer Guten Morgen, Manu. Schau mal in mein die weit überlegene Gesicht. Ich weiß, ich seh es auf ja. dem Bildschirm. Ja. ja, 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 genau. Du hast dir wieder mal
1: etwas gönnen, deine, deine AirPods. Ja, Pro. Ich, Pro. AirPods,
0: ja, genau, Pro. Pro, <lacht> genau. Mit, mit Rauschunterdrückung. Natürlich. Es, es tut mir jetzt irgendwie auch so weh, so in dein Gesicht zu suchen, was so ein bisschen quält ähm, aussehen unter so gigantischen Over-Ear-Kopfhörern, die ab und zu verbinden, ab und zu nicht verbinden. Manchmal hört man die Schwätze, manchmal macht es einfach so Ja, und das Gesicht wird so
1: zusammengedrückt zu so einem so Hamsterbacken, genau. oder wie, wie die Hörer mich fast erdrücken. Ganz
0: genau. Ja, <lacht> ja, ja du. Hey, an ja, ja, Hamsterbacken, wie geht es zwei äh, Zweighässchen, wo du hast? Hey, hey, wirklich gut.
1: Unsere Kinder haben über das Wochenende Probe-Streicheltraining gemacht mit den Hasen, wie wir okay. den Tipp von haben von langjährigen Hasenbesitzer. Es ist eigentlich g'schieder, wenn wir die in jungen Jahren, also jetzt, wo sie noch irgendwie 12, 13, 14 Wochen alt sind, ähm, schon gewöhnt an Menschen und nicht erst dann probiert, sich anzunähern, wenn sie voll ausgewachsen sind und die mhm. mit einem Sprung aus den Armen springen. Und jetzt haben wir so... Ja, da muss man äh, schon
0: Experte sein, mit wahnsinnig viel Erfahrung, dass man auf die Idee kommt.
1: Ja, nein, es ist eben... Ja, nein, es ist eben wirklich so, dass die, die uns die Tasse verkauft hat, hat eben genau das Gegenteil gesagt. gesagt ich wir sollen, ja, wir sollen sie die ersten Wochen oder sogar Monate in Ruhe lassen und erst ganz langsam annäheren, dass sie sich daran gewöhnen können. Und so. ähm, ja, nur, es ist wie überall, es gibt die unterschiedlichsten Philosophien, aber jetzt ein Kind auf jeden Fall mal dürfen. Die haben es ja so vermisst, dass sie sie nicht können. Anlangen, jetzt sind ah, okay. sie ins, ins Käfig gehockt ja. und haben mit wahnsinns Geduld, also vor allem meine Tochter, das war sehr herzlich, wie sie einfach drei Viertelstunden in dem Käfig sitzt Sorry, aber und dann einfach wartet, bis sie zu ihr kommen. Aber in
0: das Käfig gehockt? Ich meine, ich bin ja dort. Gewesen. Das ja, Käfig ist irgendwie so gross wie das Barbie-Haus meiner Tochter.
1: Ja, 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 nicht dort. Es wäre ein bitter, wenn man sie dort reingesteckt hätten. Schon <lacht> genau, wir haben diese Kinder jetzt dort drinnen und jeden Morgen werfen wir ein paar Pellets rein, damit ja, Sie, damit also, also, zum <lacht> zum Morgen.
0: <lacht> Meine Tochter lebt in jetzt dem in einem Babyhaus.
1: <lacht> ja genau, ja genau, genau. Ja. Nein, in dem Anbau, den wir gemacht haben, ja. und in dem es hat ja noch ein, hm. so ein, ein Gehege, wo man sich aufs Gras lässt und so. Und dort kannst du auch reinsteigen, wie kannst du oben aufmachen. Okay. Und dort haben sie jetzt mit einer Engelsgeduld gewartet, bis sie diese kleinen Felchneuern ah. streicheln okay. Ja, das war herzig, muss ich sagen. weißt du noch, Erfolg, weißt du noch dass ich dir von
0: dem genialen Tartar erzählt habe, den ein Freund von unserer Familie macht aus ähm, Küngel bei dem sind wir zu Besuch. Hey. Es hat nicht das Start-up, also alle, die ähm, äh, vegane Lebenszeiten haben, die es stark geprägt, müssen jetzt nicht abschalten. Sondern es geht eigentlich um Tierschutz. Ich habe dort gesehen, dass es schon sehr unterschiedliche Haltungsbedingungen gibt für so Tiermanu. Ich, ich würde jetzt mal sagen, wenn deine Zwerghäse eine ähm, äh, Herberge gebucht haben, dann ist das dort so ein Fünf-Stern-Hotel mit Luxuspool. Das ist einfach, die, die Küngel dort haben etwa gleich viel Platz, wie euch ein Vorgarten ist, weißt, wenn man ankommt. Das ist ein gigantisches yeah. Gehege. Ich, ich glaube, das sind auch alles Sportmaschinen dort. Nachher haben sie es noch so unterteilt, weißt, dass die Männchen und die Weibchen gleichzeitig kannst rauslassen können. Weil die paaren sich irgendwie ständig. Die sind irgendwie, ich, ich glaube, das weißt so, die sind wie Küngeli, hat glaube ich schon etwas. Ähm, ja, ja, ja. Und, und die, die musst also teilen. Du musst die Männchen und Weibli voneinander separieren. Aber die haben beide immer noch riesigen Auslauf.
1: Ja, sehr geil. Sehr geil. Aber das ist wahrscheinlich ein Leben, wo, wo der wenigste, ähm der wenigste nicht freilebende Küngel bescheiden ist, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Dafür, ähm,
1: dafür kannst du sicher sein, dass unsere Küngel nicht als Tartar auf einem Teller werden landen. Von ja, dem her, aber die Frage ist, weiss, weiss,
0: dass ein er, weiss, weiss dass er jetzt in einer Umgebung ist, wo der er zu einem Tartar werden könnte? Oder denkt er einfach, oh, ich habe viel Platz? Ich ja. meine, hat, hat ein Küngel so etwas wie... Ein Vorauslaufen auf einen eigenen Tod. Ist ihm das bewusst?
1: Meinst du, er, meinst du nicht, dass er in die Sterne schaut und über die Flüchtigkeit von seiner Existenz nachdenkt? Ich weiß es
0: nicht, ich weiß es nicht.
1: Sie sind ja ah. nachtaktiv, von dem her hätten Sie viel Gelegenheit, um an den Sternenhimmel zu schauen. Das können sie. Ja, ich, ich weiss es auch nicht. Ich es Der Sternenhimmel so mir über
0: so. mir und Star-Tar in mir. Ja. <lacht> Die große philosophische oh Frage von der Küngel. Vielleicht geht
1: ja, es vielleicht geht's eher so wie einem, einem Trutan in den USA, wo jeden Tag Stunden darüber, wie gut das seine, seine Herrlichen mit ihm meinet, bis <lacht> irgendwann Weihnachten ist. Ja, Und genau. dann wird seine. Seine Hypothese, dass sie äh, aus purer Liebe gefüttert werden, wird äh, brutal erschüttert.
0: Genau. Das wäre eigentlich, wär eigentlich noch geil, weißt, wenn man sich so vorstellt, vielleicht haben so Truthahn oder äh, die Kobe Beef dir. Vielleicht haben die auch so eine Art Religion und stellen sich irgendwie vor, dass die Welt einfach ein wahnsinnig guter Ort ist, wo es alle gut mit ihnen meinen und voller Liebe ihnen zugewandt sind und sie massieren und sie mit Whisky einreiben oder whatever. Und dann plötzlich merken sie, Scheiße, Ich bin eigentlich von Anfang an einfach äh, dazu bestimmt, gesehen, auf einem Teller zu landen.
1: Ja gut, vielleicht ist es ja auch so, dass, die, dass sie meinen, dass wenn der Metzger kommt mit seinem, mit seinem Anhänger oder mit seinem, mit seinem Lastwagen, dass sie denken, das ist jetzt der Götterbote, der Christopherus der <lacht> mich im Kuhhimmel führt. Oder? Und, ah. und sie beneiden, beneiden immer die Kälbli die dürfen gehen dürfen, wie sie denken, jetzt die haben es geschafft, die sind jetzt im
0: Kuhhimmel. Es gibt, es gibt sicher so skeptische Kälbli weißt du, so also davon ausgegangen, dass alles ganz schlimm wird kommen und dann gibt es sicher so die optimistischen Kälble, wo so denken, oh, es wird noch besser, wir kommen an einen noch tolleren Ort.
1: <lacht> das wärst denn du, das wärst <lacht> denn du, Stefan. Du bist, du bist der, der, wo noch, 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 kurz vor dem Messer noch würde seine seine Mu-Hymne anstimmen, würde. Gell? <lacht> <lacht> ich wäre
0: wahrscheinlich zu tief dankbar und erfüllt, sich als Kälbchen darf auf dem Teller landen und nicht als Rind. <lacht> oh mein <my> Gott! <lacht> Stirb oh my jung God. und hinterlässt zartes Fleisch oder irgend so etwas, würde ich wahrscheinlich noch denken.
1: Oh mein! Gott. Das jetzt wieder mal... jetzt, jetzt weiß ich habe gemeint, wir hätten uns heute wollen... Die hätten uns heute ein bisschen anstrengen und sogar entschuldigen bei gewissen Leuten, die von unseren blöden Sprüchen könnten, betroffen werden könnten. Und jetzt müssen wir in der nächsten Folge noch ein Vegetarismus-Special bringen, oder so. Ja, das
0: stimmt. Hey, aber das könnte man machen für die nächste Folge, aber ich möchte noch ein bisschen recherchieren, dass wir so die besten vegetarischen Grill-Spezialitäten bringen, Weil es wird nämlich langsam wieder richtig warm. Aber das andere, was du ansprichst, ist tatsächlich ein ernstes <lacht> Thema. Ähm, da hat eine Kollegin äh, mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich bei vielem probieren, politisch sehr korrekt zu sein. Also wenn es um Gender geht zum Beispiel, oder, dann probieren wir politisch korrekt zu sein. Oder, also, ja, was heisst politisch korrekt zu sein? Nein, sondern wir, wir wechseln zum Beispiel das Geschlecht ab oder sagen halt, ähm, dass es Fahrerinnen und Fahrer sind, wo, oder irgendwie so. oder? Yeah, yeah. Ähm, aber wenn es, ich sage jetzt mal so, um psychische Beeinträchtigungen geht, mentale Beeinträchtigungen geht, dann sind wir komplett unsensibel. Also wir Aha. sagen zum Beispiel ständig, oh Mann, das ist ja so behindert. Oder das ist so dumm. Oder das oh, ist ja hoher geistesgestört.
1: Und eigentlich ja. geht
0: das gar nicht. Oder was findest du?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, gut, ich meine, also als Rückmeldung würde ich das auf jeden Fall ernst nehmen, vor allem, wenn es von jemandem kommt, ähm, wo, wo mit Menschen zu tun hat, wo geistig beeinträchtigt sind, oder, wo ähm, körperlich beeinträchtigt sind und wo quasi aus dem Grund sensibilisiert ist auf das, oder? Äh, dann, nehme das, dann nehme ich das doppelt ernst, oder? Mhm. Aber es ist, es ist doch auch so, dass so Begriff aus ein Eigenleben entwickeln, wo du jetzt also, ja. ja, das ist heikel. Das ist heikel, weil also in, dem, in dem Klima, in dem wir heute sind, ist es doppelt heikel, um so, so Thesen rauszuhauen. Aber ich meine, ich habe ja, äh, ich habe ja äh, durch, den, durch den Autounfall, den wir als Familie erlebt haben, ist ja mein Brüder auch geistig und körperlich beeinträchtigt. Und ich habe äh, als Teenager ganz viel zu tun mit behinderten Menschen. Oder? Also wir, wir sind dort, mein Bruder kam in eine heilpädagogische Schule. Gekommen, und mhm. dort ist, also das ist, das ist, wie sagt man dem <lacht> da da tanzte der Bär dort. Oder? Ja. dort ist, also dort hat es die, die, die ähm, unterschiedlichsten Leute gehabt. Und das ist einmal ein also ich, ich habe das als Bereicherung erlebt. Das ist so, das ist so ähm, außerhalb von dem, wo man sich gewöhnt war, wie sich die ja. Leute verhalten haben. Und gleichzeitig so erfrischend, da hat so erfrischend ehrliche, äh, Menschen gehabt, da hat es so, so viel Humor auch. Gehabt, weißt? Mhm. Und das ist etwas, was wo ich, wo ich dort gelernt habe, im Umgang mit diesen Menschen, ähm, dass, du eben, dass, dass es eben nicht alles einfach steil traurig ist und quasi, dass man nicht muss auf Eierschalen laufen muss, sondern dass man den, also die haben sich ständig hochgenommen, weißt du? Ja, ja. Und die haben ständig irgendwie gelacht übereinander. Und, so. und, und ich, also weißt du, für mich, ich könnte jetzt sagen von etwas, äh, ist das behindert und gleichzeitig grosser Respekt und grosse Liebe zu behinderten Menschen oder zu beeinträchtigten Menschen. Oder?
0: Ja, weißt du, also da verstand ich voll und ich finde jetzt auch, ähm, ja, um es ganz offen zu sagen, für, für mich ist nicht der Punkt, wo ich oder du sagen ähm, mein Bruder ist behindert oder mein Bruder hat eine Behinderung oder äh, so. Also was ist jetzt der korrekte Spruch Das finde ich nicht so interessant. Da finde ich wirklich kurz um etwas anderes, wo man irgendwie Respekt und Empathie und so ausdrückt. Sondern ja. was ich schon merke, ist, dass ich oft sage so behindert, wenn ich irgendwie öper ähm, mein mit einem reaktionären oder fundamentalistischen Weltbild, weißt, oder so. Mm. Und das ist irgendwie unfair. <lacht> Right? Ja. Weil ja, ja, voll. jetzt Menschen mit Behinderung sind zum Beispiel gar nicht unbedingt fundamentalistisch oder Reaktionär oder schlechte Demokratinnen und Demokraten. Nein, voll nicht. Nein. Und, und Nein. irgendwie nimmt man aber nachher Etwas, wo tatsächlich ja, wie soll ich sagen, so ein Bild ist aus der Pathologie, also ja, aus einer, aus einer Art Defizit aussehend. Tut das auf jemand anderes anwenden, der ja aber eigentlich gar nicht unter dem Defizit steht, sondern eine freie Wahl hat, ein Idiot sie oder nicht.
1: Mhm. Ja, ja. und. und ja, gut, es, okay. Es, ja. aber dann, also da, voll, voll. Also, da, da, bin ich, da bin ich absolut dabei und ich glaube, das ist jetzt auch ein wirklich ein wertvoller Anstoß, um sich das mehr zu überlegen, weil ich, grundsätzlich... Ähm, ich meine, das geht uns beiden, da bin ich, das ich von uns beiden nicht. Wir möchten sicher nicht Leute äh, verletzen und mhm. schon gar nicht Menschen, die so schon immer wieder mit Diskriminierung oder mit, äh, äh, mit kämpfen oder wo so schon gern übersehen werden, oder wo, oder wo man sich lächerlich macht über sie und so. Äh, die schon gar nicht. Oder? Also das, das ist völlig klar. Oder? Und da, da bin ich gern bereit. Ähm, mich auch, mich auch korrigieren zu lassen. Ich habe ha das Gefühl, es ist aber auch dort so, wie sonst überall im Leben, dass der Kontext ja. der Kontext extrem entscheidend ist und ein Stück weit auch die Vertrauensbeziehung, die man hat zueinander hat. wenn wir jetzt einen Podcast machen, dann kann ja jeder dort hören, auch Leute, die uns nicht kennen, okay. Leute, die nicht wissen, ist das jetzt wirklich äh, ähm, sag jetzt mal, äh, ein misanthropisches Arschloch, das hier spricht, oder zwei äh, von denen. Oder? Ja, weißt, einer, der los und nicht weiss, mhm. wie, wie ticken wir, weißt, wie sind wir im Umgang mit Menschen, wie... wie ähm, und, und dann kannst du wie ein gewissen, Vertrauens, also gewissen Vertrauensvorschuss voraussetzen, sonst, sonst, äh, sonst funktioniert es gar nicht. Aber du kannst nicht das gleiche Vertrauen voraussetzen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel äh, wenn ich jetzt mit, einem, mit einem schwulen Freund zusammen bin und, ähm, und, äh, äh, oder Bekannten und, und, äh, und irgendwie ich habe Hosen an und frage ihn, du findest die Hosen Hose schwul. Ja. Dann ist das überhaupt, das ist überhaupt kein Problem. Oder? Wie, wie, okay, aber das wie, wie, kommt wie der, jetzt halt mega
0: darauf an. Oder? Das, das ist wirklich etwas, was glaube ich, voll auf die Beziehung drauf ankommt. Ja, ich, ja. Absolut. Also, jetzt so, zum Beispiel in meinem Freundeskreis würde ich das echt nicht sagen. Ich, ich finde zum Beispiel auch, ähm, ah, wie soll ich sagen, äh, alles, was irgendwie einen gewissen Stil oder äh, ja, eine Art und Weise, wie man etwas macht, weißt, mit schwul äh, kennzeichnet, finde ich wirklich so ja. ein ziemliches Snow-Go. Also, also ähm, ich, ich weiß noch, wo mir, was ist das ich würde so sagen, Gimmizeiten. Wenn man dort irgendwie hätte sagen, dass so etwas blöd ist, dann hat man irgendwie gesagt, ja, ah, ja. ja. schwul. Ja, ja, und, ja und das ist so etwas, wenn das meine Kinder würde sagen, dann würde ich gerade schnell zeigen, dass dort das Tabu ist, oder? Also, dass man es sicher nicht äh, sagt und, äh, ja. Aber, ja. Aber irgendwie, die, ähm, ich ich glaube, ich weiß, was du meinst, nämlich... Wahrscheinlich ist es ähnlich weißt, wie die ganze Rassismusgeschichte. Es gibt ein riesiges Problem. Und dann merkt man aber, dass gerade Leute, die oft von so Marginalisierungserfahrungen und so betroffen sind, selber ja, ähm, sich wie einen Spass daraus machen können, auch mit dem zu kokettieren und sich das irgendwie wie selber wieder aneignen. Eine Art ja. das, dass sie mit dem können spielen können und untereinander sehr locker damit umgehen können.
1: Ja, ja voll. Aber ich habe jetzt auch, um das nochmal klarstellen, nicht, nicht, dass ich allzu viele E-Mails muss beantworten <lacht> muss. Ähm, äh, äh, ich habe das jetzt vorher auch nicht in dem Sinn gemeint, wie du es jetzt äh, okay. aus der Schulzeit äh, erwähnt hast. Ich habe das auch so erlebt früher, äh, Gimmi-Zeit oder so, oder Sekundarschule oder so, wo man den Afahrt irgendwie auch. Ähm, so ein bisschen, äh, seine Zugehörigkeit markieren und so und dass man dann irgendwie sagt, hey, das ist so schwul und so und das mhm. als Abschätzung, dass man quasi im Sinn von, äh, das geht gar nicht oder das ist uh, Finger weg oder irgendwie mhm. so wirklich als despektierlicher, abwertender Ausdruck. Also ich habe mir jetzt vorher mit mir so vorgestellt, ähm, äh, es gibt zumindest ein paar Leute, die ich, wo ich äh, gut kenne, wo schwul sind, ähm, wo vielleicht ein Empfinden haben dafür, das sind ja dann alles auch Klischee Da muss ja. man sich ja klar sein. Ich meine, es gibt, es gibt ja nicht die Schwulen, wo sich in einer bestimmten Art und Weise kleidet, sondern mhm. es gibt ja äh, tausend Submiliees und Subkulturen und so. Aber äh, Leute, die wo vielleicht, wo vielleicht äh, können beurteilen können, wenn ich jetzt irgendwie die, mit bestimmten Hosen komme, wo ich sage, hey, findest du jetzt schwul, wo wir so... Mehr im Sinne von, ist das etwas, wo man in dieser Klicken oder in dieser Bubble oder in diesem Milieu, wo du dich daheim ähm, fühlst, wo, wo homosexuell geprägt ist, oder? ist es etwas, wo man dort würde anlegen würde. Und das würde ich natürlich mit einem Augenzwinkern sagen, unter der Voraussetzung, dass der andere weiss, dass ich mit Schwulsein und Homosexualität eben nicht etwas Abwertendes verbinden oder ja, Sonst ja, ja, nein, das ist ja mir nicht. Schon klar. Aber es ja nicht oder? es lebt
0: ja dann quasi so ein von einer Komplizenschaft dass man so quasi wie sagt, du und ich wir wissen ja es gibt ja ähm, solche. Ähm, die das extra quasi oder dezidiert irgendwie wollen, zum Ausdruck bringen oder sich so kleiden oder so. Oder? Und ja, ich habe einfach das Gefühl, Manu, ähm, äh, eigentlich kann ich gar nicht so bei diesem Thema hängen bleiben, äh, wegen so schwul oder so, sondern ich finde, das ist etwas, wo ziemlich klar ist, dass das ähm, nicht gut und nicht okay ist. Während man aber bei den ganzen äh, Themen mit äh, psychischen Krankheiten, mentalen Problem oder so, ähm, recht unsensibel ist. Also einmal äh, ich selber. Also zum Beispiel, ja, kann okay. ich mich noch erinnern, äh, we Weißt du noch, die Emo-Zeit. So okay. Leute, wo äh, traurig haben reingeschaut, stehen ja, bis zur ja. so Nase runter und die Welt ist irgendwie schwer gewesen. Und, ja. und nachher, dann ist wirklich so, dort äh, weiss ich wirklich noch mega viel Sprüche, die ich mir bis zu dem E-Mail, das ich jetzt bekommen habe, nicht klar habe gemacht, dass die eigentlich genau gleich problematisch sind. Also weißt, so etwas äh, als Voll-Emo zu bezeichnen, zum Beispiel. Oder zu sagen, ah ja, das ist Huere Depro. Oder so. Das da stehen ja eigentlich äh, immer Bilder dahinter von Menschen, wo wirklich äh, ein Leiden haben unter etwas. Und man wendet das mhm. nachher an auf so Alltagsdinge und meint, so, oh, er ist ein bisschen niedergeschlagen oder es schaut nicht gut drauf oder sie braucht Snickers. Also, weißt du, so ein bisschen. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Also, die Sensibilität finde ich wichtig. Ein grundsätzliches äh, ein Verwendungsverbot. Von so, also, du kannst, finde ich, nicht gut, weil du dich dann auch wie du denn sofort musst fragen, ja, wo hört's denn auf? Also was ist denn, was, was ist denn ausschlaggebend? Ist die aktuelle Verwendung von einem Begriff, ähm, ausschlaggebend? Ist eine Geschichte, eine Etymologie von einem Begriff, wenn ich sage, das ist ein Idiot? Ja. Ja, früher hat man Idioten hat man irgendwie äh, geistig beeinträchtigte Leute Idioten genannt. Mm. Oder? Aber heute hat sich das weitgehend abgelöst. Dann, du kannst heute von einem, von einem, äh, von einem hochdotierten Professor sagen, er ist ein Huren Idiot. Yeah. Oder? Und es und, und ist jedem klar, dass du nicht meinst, er ist von, von, von minderer Intelligenz. Sondern dass du meinst, er ist einfach ein charakterlicher Wichser oder, oder keine Ahnung. Mm -hmm. Also, ähm, ich, ich finde es ich schwierig, also weißt, so, der Lernprozess finde ich wichtig und die Sensibilität auch und gleichzeitig finde ich lieber, also man, du musst wie unterwegs sein mit, 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 mit Leuten und können, können Sachen berücksichtigen können, aber dann auch mal wieder dich frei fühlen einfach zu reden, wie der, der, der Schnabel gewachsen ist und dann vielleicht ähm, in zweiter Instanz äh, dich einmal können entschuldigen, wenn es jemand getroffen hat. Oder? Ja,
0: voll. Aber weißt, genau, also, es, es, geht mir doch gar nicht irgendwie darum, ähm, Wörter zu verbieten, weißt oder irgend Das ist überhaupt nicht der ja, Sinn davon. Ja. Sondern, es äh, äh, ich find's interessant, plötzlich zu merken, dass ich bei Positionen, die ich, äh, blöd finde. Sachen, die mhm. ich nicht teile oder Zeugen, die ich nicht nachvollziehbar oder nicht reflektiert finde, oder so, äh, in ein Vokabular okay, wenn ich das beurteile und verurteile, das eigentlich mhm. ähm, aus der Schilderung von, von psychischen Erkrankungen und mentalen Problemen kommt. Und dass das mhm. irgendwie total so ist. Ja. Und das, ja. das zeigt ja, das ist, doch irgendwie aha. etwas darüber, was nicht einfach nur eine Lockerheit ist von der Sprache, sondern irgendwie scheinen die jetzt nicht eine wahnsinnig starke Lobby zu haben. Also... Und, und, mhm. und mir geht okay. okay. es irgendwie ein darum... weil ich finde es voll okay zu sagen, hey, das ist so ein Idiot, der da kommentiert hat. Wirklich. Und das, es, es geht nicht darum, so auf Etymologie reiten Aber es ist doch noch mal etwas anderes wenn man sich irgendwie angewöhnt, dass man sagt, ey, der Typ ist ja hure behindert. dann mhm. macht man doch irgendwie mit dem etwas, wo, wo Menschen, die wirklich mit einer Behinderung leben, anders einbezieht, als wenn ich sage, das ist so ein Hurenidiot. Idiot. Ja,
1: ja. Also das glaube ich auch. Ja. Und das, das, also, das glaube ich auch und das ist mir eigentlich auch, das ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Jetzt so, wie du es jetzt auch hergeleitet hast im Blick auf auf die Sag jetzt mal auf die Gesellschaftsgruppen, die eigentlich nicht so eine mega starke Lobby haben. Bei anderen, äh, bei anderen Gruppen ist die Sensibilität extrem erhöht, sodass man sich quasi komplett ja. irgendwie soziales Absicht begeben kann, wenn man irgendetwas äh, in die Richtung sagt. Und dort, dort ist so ein bisschen... Aber ich habe... Also, ja genau also Basach habe ich mal schon abgewöhnt ich habe ja früher einmal gesagt das ist so ein Mongo oder ja ja und äh, da hat mich auch das habe ich auch über, <lacht> über Social Media den Leuten einfach gesagt das kannst du jetzt einfach nicht bringen oder ja. das geht einfach ja. nicht oder und wieder äh, ich würde immer noch sagen ich lerne gern und ich habe mir das auch wirklich abgewöhnt und gleichzeitig würde ich mir von niemandem sagen lassen, dass ich jetzt äh, selbst wo das Wort noch in meinem Vok Vokabular war, ist dass ich wegen dem eine negative Einstellung zu Trisomie 21 Betroffenen haben. Ich habe. Meine Tante hat Trisomie 21. Ich kenne jenstes Leute, die ähm, so äh, geboren sind. Und ich habe äh, mega viel Wertschätzung und Respekt. Und ich, und, und ich, ich, äh, also weißt, ich habe das wie losgelöst. Ich ja, meine, ich habe, das hat sich wie, das hat wie ein Eigenleben entwickelt, wo ich gar nicht... Mit dem in Verbindung zu genau. also, Du Aber hast quasi verstehe, gar nicht einen Konnex
0: gemacht zwischen Trisomie ja. 21 und so einem Mongo, oder?
1: Ja, voll. Ja. voll. Also für, ähm, für mich hat das, was ich jemandem gesagt habe, ich gesagt habe, das ist so ein Mongo, hat für mich auf keine Trisomie 21-Person mhm. zugetroffen, die ich nicht kennt mhm. oder? Mhm. Aber, aber dass Leute die Verbindung noch machen, ist ja, das verstehe ich sehr gut. Und dass Leute mich dann, mich dann ermahnen und sagen, hey, äh, das geht eigentlich nicht. Das finde ich sogar sehr
0: hilfreich. Oder? Yeah. Ja. ja und also, weißt du, ich, ich bin ja fast sicher, dass mir das immer wieder wird passieren wird. Äh, dass ich das sage. Aber vielleicht machen wir das so. Äh, wir könnten ja so eine Schall- und Rauchkessel machen. Also, <lacht> wenn immer du oder ich etwas aus dem Bereich von mentalen Beeinträchtigungen, sagen, mhm. wo nicht idiotisch ist. Weil ich finde, einfach Idiot kannst du mir jetzt nicht wegnehmen. Das geht wirklich nicht. Ähm, Nein. Dann ähm, machen wir einfach fünf lieber ins Kessel. Und wenn das Kessel, sagen wir, was, was wollen wir sagen, bei 50 Franken ist, dann gehen wir zusammen Bier trinken.
1: <lacht> Vielleicht müssen wir uns noch irgendetwas überlegen, das nicht so wie eine Belohnung klingt.
0: <lacht> Und? Ah, ja, stimmt. Ja, Shit. Ah ja, das wäre ja... Ja, nein, aber das wäre ja dann trotzdem gut. Weil, weil es wäre dann quasi... Wir wären nicht schlimm bestraft. Aber wir beide ja. haben den Anreiz, es nicht zu sagen. Dann zahlt quasi der andere. Ja, ähm, ja, ja, und das wenn stimmt. wir dann dort Nein, sind und unser Bier trinken, dann können wir sagen, Jesus Gott, jetzt haben wir das doch zehnmal schon wieder gesagt in dieser kurzen Zeit. Wir müssen ja. wirklich an uns arbeiten.
1: Genau. Äh, genau. Aber so Sachen
0: wie Arschloch oder so sind immer noch auf dem Tisch, oder? Das darfst du alles bringen, Manu. Los voll raus, los voll raus. Apropos. <lacht> ich habe ja schon wieder gestaunt, gell? Das ist ja... Ah, ich, ich weiß gar nicht, ob du Lust hast auf das, aber ich, ich muss das gleich noch gestern bringen. Hast du den Blogbeitrag von Eveline gelesen? Sie war ein Jahr oh, nicht ähm, in einem Gottesdienst. Gewesen.
1: Ah doch! Sie ähm. hat nachher
0: so darüber erzählt, wie das für sie war, äh, jetzt wieder in einem Gottesdienst zu sitzen, seit Abendmahl zu et etc. Und, ja ja, doch, habe ich habe, Also ich probiere jetzt so, mindestens die These, die ich da gehört habe, äh, wo, wo ich so keine These gefunden habe, Warum hat mir der Gottesdienst nicht gefällt? Wahrscheinlich, weil er normalerweise die Unterbrechung ist vom Alltag, aber in der Corona-Zeit hatte ich gar keinen Alltag. Gehabt. Ja. Hey, und dann sind wieder Leute gekommen. Manu. Das glaubst du einfach nicht. Hey, wirklich Leute, die so sagen, äh, Warum kann man so etwas schreiben in einem RefLab-Artikel? Was ist eigentlich los mit euch? Andere gratulieren uns zur Abschaffung von Killen. Wieder andere sagen, ja, die Mütter haben wir der frei Killen. Dort sind Gottesdienst viel lustiger und so. Und ich denke einfach so, was ist mit euch passiert? Und jetzt darf ich keines von diesen Wörtern bringen. Die Idioten. Ähm, weil, die sind nicht einmal mehr fähig, einen Text, den öpper über ein persönliches Erleben und das ganz offen macht, irgendwie so anzunehmen, dass man sagen, ah oh, wow, das ist aber noch interessant. Also weißt du, ich meine, ich ganz, ganz viele Texte von denen, die ich lese, treffen nicht ganz genau meine Perspektive oder das, was ich richtig finde oder so. Aber bei den allermeisten Texten, finde ich irgendetwas, was mich inspiriert, wo ich denke, ah, das ist aber noch ähm, ein guter Gedanke, dazu sollte ich irgendwie vielleicht auch mal darüber nachdenken oder ich merke, so, ich träge das mit. Aber es gibt irgendeine so, äh, evangelikale Hirnwindung, die in so einem Moment einfach macht, Abwehr, voll reinhauen, jetzt gibt's es mal eins in die Fräs, du dumme Kuh. Also wirklich so, wo, wo ich mich einfach frage, hey, <lacht> was ist mit denen passiert, oder?
1: Ja, ja, ich, ähm, ich weiß, was du meinst, und ich habe ganz etwas Ähnliches denke, bei vielen Kommentaren zum äh, Thorsten Dix Ja, genau das ist, das ist über, genau, das ist genau äh, ja. Evangelikalismus und Apokalypse und so. Ähm ich habe dort auch gedacht, hey, Leute, was, isch, was isch eigentlich, wie kurz ist eure Leinen eigentlich, dass ihr immer euch grad so angriffen fühlt, dass es das Gefühl haben ihr müsst aus den Schützengräben zurückführen. Dabei äh, handelt es sich eigentlich um relativ unaufgeregte ähm, und um differenzierte Analysen, yeah. oder jetzt bei Evelyn um, ein, um eine persönliche äh, erf äh, um eine Erfahrung und eine Einschätzung yeah. oder Reflexion von eigenen, ihrer eigenen Erfahrung, wo man im Prinzip zuerst einmal muss einfach muss stahlen ja. aber ich glaube jetzt ich glaube in dem Fall Stefan ähm, ich, ich hatte das ja auch mit über die Rückmeldungen und ich glaube der Punkt wo triggert oder wo angibt, ist dass jetzt für freichilen die Corona-Zeit wirklich eine ganze existenzielle Bedrohung ist, Dass die, äh, die Verbot von Gottesdienst und die Einschränkung von Gottesdienst besuchen und das Verbot vom Singen und all das jetzt für die Kirchen, wo, äh, wo ich im Kopf habe, auch gerade für Kirchen, wo sehr jung und äh, performativ daherkommen, ein absoluter Schlag in die Magengrube oder ins Existenzzentrum ist. Und wenn dann noch Leute kommen, jetzt, wo sie wieder ein bisschen aufgeht. Jetzt, wo man das Gefühl hat, jetzt kann man vielleicht wieder irgendwie Normalität zurückgewinnen und wieder endlich mit ein bisschen mehr Leuten Gottesdienst feiern und das Momentum entwickeln, wie die Leute wieder mitsingen dürfen. Wenn Leute dann noch einen Beitrag machen und sagen, ich habe es eigentlich noch gut ausgehalten, ein Jahr lang ohne Gottesdienst, und dann Unterschwellig vielleicht gleich suggerieren, so wichtig ist es gar nicht, ähm, dass man ähm, äh, dass das jetzt alles wieder äh, zum Business as usual zurückfindet, so lesen die das dann vielleicht. Äh, das ist für die wie eine Bedrohung. Das ist wie eine existenzielle Bedrohung. Aber ich, ich
0: finde, genau das muss doch irgendwie zum Marken werden bei einem erwachsenen Menschen, der ähm, in dieser Welt möchte Kommentare Kommentar schreiben möchte. Dass man, bevor man so einen Kommentar abschickt, sich mal kurz fragt, warum triggert mich das so? Und ich, ich fände es mega interessant zu lesen von jemandem, der schreibt, hey, ähm ich merke, dass mir das stresst, weil wir leben irgendwie ganz entscheidend von Spenden, die wir bekommen. Oder irgendwie so. Und das hängt bei uns ganz fest an Gottesdienst, die stattfindet. Weißt du, irgendwie so, so ja, auf die ja. Art? Ja, ja. Aber dass es nachher irgendwie grad darum geht, ah, dir spötrömisch dekadente Landeskiller, der irgendwie sowieso nichts mehr mit Mitgliedern zu tun hat, ähm, dir wüsstet nicht einmal mehr, dass es Gottesdienst braucht. Weißt du so, ah, wo, ja. ja, wo, ja über ja, ja. ihre einzelnen authentisch geschilderten Erfahrungen zum Ausdruck bringt. Oder der Thorsten, das hast du jetzt gerade aufs Ding gebracht, der irgendwie wirklich am Anfang ganz klar macht, die meisten in Europa betrifft das gar nicht, die meisten ha haben das Weltbild gar nicht. Ähm, es ist aber wichtig, ja, ja. zum Verstehen will. Und dann schreiben irgendwie alle Ich habe das Buch gar nicht so wichtig gefunden. Dann denke ich so, hey, aber Leute, man, lesen! Ja. Also,
1: ja, ja. Ja, ja. Das, das ist irgendwie... Nein, da da, da habe ich auch gedacht, hey, Leute, ehrlich jetzt. Und dann, äh, ja, meine Eltern haben aber im Fall ähm, in Afrika Brunnen bauen ja. für, für, für die Betroffenen und weiß Ja, natürlich, das will dir doch gar niemand wegnehmen und streitig machen. Ja. Wenn, du, wenn du eine Tendenz äh, anzeigst oder irgendwie eine Subströmung in einer grossen weltweiten Bewegung äh, auch kritisch anschaust, dann dann heisst das doch nicht, dass du keine Ausnahmeerscheinungen äh, zulässt oder dass du keine alternativen Geschichten ja. anerkennst. Es ist wie so, denke ich wie, äh,
0: äh. du, das, das ist so wie der Triggerpunkt, das ist so nah, dass ähm, man manchmal so wie äh, Möglichkeit zu einer anderen Perspektive fehlt. Also jetzt zum Beispiel der Thorsten ist für mich jemand, wo mir das Evangelikale, jetzt weiß ich, ich werde dort nie zu Hause sein, aber, aber irgendwie ähm, auf eine Art sympathisch davon machen. Also mindestens so, dass ja. ich würde sagen, das hat Stärken, die man irgendwie ja. sollte bewahren
1: <lacht> sollte. Das, das ist schon sehr viel, wenn ich das
0: sage, oder? Sehr ja, viel. ja. Ja. Und,
1: das, und das, das ist mir ja auch so gegangen. Ich habe sogar beim Hören von seinem Podcast Wort und Fleisch, und ja. ich gedacht, mein Bild vom Evangelikalismus hat sich deutlich verbessert genau. aufgrund genau. Das von ist bei dem mir Podcast. Das ich, ist bei mir wirklich ja?
0: passiert. Und ich weiß auch von Kollegen, die ähnlich ticken wie ich, die das haben gelöst, die das auch heute sagen. Aber... Wenn du nachher dann auf Facebook gehst und schaust, was die Gruppe, die dort beschrieben wird, tatsächlich für Kommentare schreibt, dann denkst du einfach, stay the fuck away. Also niemals möchte ich etwas mit denen zu tun haben. Und yeah. zwar einfach, wie man irgendwie das Gefühl hat, die sind so in sich gefangen, die drehen sich nur um ihre eigene Scheiße, die sie verteidigen müssen, dass es, dass es einfach so ein Mist ist, dass, dass man wirklich nicht... Ich äh, denk, das wäre jetzt aber interessant, mit denen zu schwätzen. Oder? Und nachher, weisst, wenn man, wenn man irgendwie schreibt, hey, ist schon noch crazy, wie du in dir selber gefangen bist, dass du nicht einmal den Text von jemand anderem kannst lesen. Ähm, dann kommt zurück, Aha, ich hab gemeint, ich want more conversation. Du muss ich sagen, ja, yeah, Conversation geht aber irgendwie davon aus, dass dort einer noch irgendjemand ist, der auch etwas empfängt und nicht einfach nur die ganze Zeit seine eigenen Artikel postet, die er zu irgendeinem randständigen Thema hat geschrieben hat, das irgendein Stichwort damit mit dem zu tun hat, oder? Ja, ja. Aber du musst, du musst jetzt da natürlich genauso
1: einfach anerkennen, dass die Leute, die sich online in so Gespräche verwickeln oder die auf diese Art ähm, äh, interagieren mit Beiträgen, das, sind auch nur, das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt oder? Die darf, das wäre ja dann, wär ja der gleiche, der äh, Fehlschluss, wenn du dir jetzt würdest als repräsentativ für die komplette evangelikale Szene. ich, 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 ich weiß von vielen, wo das ähm, wo äh, auch jetzt die Beiträge, die wir erwähnt haben, mit der Eveline und dem Thorsten zum Beispiel, mit großem Interesse wahrnehmen, mit Gewinn lesen und finden, ja, bedenkenswert, interessant, toll und so, aber wo sich jetzt halt nicht berufen fühlen, äh, online jetzt den ganzen Scheiß zu kommentieren, oder? Und dann hast halt wieder die, die halt am leutigsten schreien, hast du halt wieder auf deinem äh, Feed,
0: oder? Das ist äh. am... Wir haben jetzt so gesagt, ich mache keine solchen äh, Spruchbilder mehr, aber es kommt halt bei mir schon wahnsinnig neurotisch an. Das muss ich wirklich, also, denke ich schon, hey, du musst so unglaublich unsicher sein in deiner religiösen Identität, ähm, dass, dass jeder so triggert, oder? Bei, ja. bei diesen Leuten. Und ich meine, ich freue mich, wenn das stimmt, dass die nicht repräsentativ sind. Ich, ich hoffe das wirklich sehr, oder? Ich meine, es könnte ja sein, dass das einfach die sind, die äh, besonders sprachfähig sind, oder so, aber das wäre auch kein gutes Zeugnis. Hey, Manu, vielleicht steigen wir aus mit <lacht> etwas ähm, noch ein bisschen Lockerem, zum für die Woche kommen. Ich habe eine Frage an dich. Ja? Nehmen wir an, du wärst nicht evangelikal, freikirchlich, pietistisch, charismatisch prägt worden als Säugling. Sondern wärst Säugling! <lacht> Sondern hättest du wirklich so etwas wie eine Berufswahl Ich <lacht> Ja.
1: Yeah. Ah! Ich habe genau, hab evangelikale Muttermilch Genau. Geguckt.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich, ja, das ist wirklich nicht zuerst so gewesen. Nein, aber hast du dich mal gefragt, was wärst du geworden, wenn du nicht wärst Theologe geworden
1: mm, mm. Ja, also ich habe mich das oft gefragt. <lacht> also vor allem seit ich dem RefLab frage ich mich das täglich. <lacht> ja, äh, danke für die massive Verzeichnung von meinem, kind, von meinem Hintergrund, von meinem biografischen Hintergrund. Ähm, ich ich habe hab durchaus Optionen gehabt und ich habe äh, hab eigentlich nie vor, gehabt, zum Theolog oder Pastor zu werden. Ähm, ich immer wollte immer etwas Kreatives machen und als Teenager... Ich wird so
0: hart, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe nie vor, ein und Stunden zu hatten. Ich wollte immer etwas Kreatives machen. So geil, man. so geil. Ja, ich höre es ich
1: jetzt auch,
0: geil? ich höre es jetzt auch. Okay, erzähl weiter,
1: Mannu. Scheisse. ja jetzt, jetzt, jetzt ist irgendwie das, das Schiff ist am sinken. Ich, ich weiß eigentlich ich immer ich so etwas
0: kreatives machen. Dann bin ich im RefLab gelandet. Dann bin ich, und, äh, ja. dann bin
1: ich Pastor. Dann, oh, fuck me. Nein, äh, nein, ich habe natürlich, natürlich äh, die Pastoralarbeit auch sehr kreativ erlebt. Aber ich habe jetzt mehr an etwas gedacht, das ich wirklich mit meinen Händen kreiere, das ich arbeite oder vor allem etwas, das ich, äh, ich äh, körperlich äh, gestalte. Ja, nicht um meine körperliche Arbeit. Ich habe einen Reicher gehabt, würde ich jetzt mal im Nachhinein sagen. Ich habe mich mega interessiert für Computerdesign, für Game Design. Und eigentlich, ich war mein Berufsberater und habe gesagt, ich würde gerne Game Designer werden. Okay. Und das ist jetzt etwa 30 Jahre her, oder? Ja. Ähm, äh, das heisst, damals haben sie mir gesagt, ja, du kannst in die Kunstgewerbsschule und dort mhm. musst du Ton ton äh, äh, kultur so für 5 Jahre. Ton Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist nicht für mich. Aber äh, im Nachhinein, jetzt, das ist ja ein riesen Business jetzt. Und das, ja. ist, das wäre ein mega geiler Job. Ich, habe jetzt, äh, ich kenne jetzt junge Typen, die in diese Richtung gehen. Das kann man ja. heute studieren. Computerdesign, ja, äh, Animationsdesign und so. oder äh, Das hätte ich geil gefunden. Wahrscheinlich wärst du den hure reich. Ja, das weiß ich auch nicht. Du ich nicht in ein so einem Gericht Vorort
0: sein. von Basel leben, sondern könntest richtig in Basel innen wohnen. <lacht> dann hättest irgendwie so eine Loft und irgendwie ja. noch 5, 6 Zimmer, die du könntest einrichten könntest. Also, ich sage jetzt mal so,
1: wenn du reich wirst mit Computerdesign, ja. dann wohnst du wahrscheinlich nicht in Basel. Also, ah. dann... Ja, bist du bist irgendwo Silicon Valley oder keine Ahnung. Krass. Aber sag du mal, was wäre was wär aus dir geworden, wenn, wenn deine Jugendzeit nicht durch Theologie deformiert worden wäre?
0: Ah, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich tue mich dort ein bisschen schwer, weil ich muss wirklich zugeben, dass weißt, jetzt alles, was irgendwie so handwerkliche Geschicklichkeit oder so, fällt bei mir schon mal weg. Alles, was mit Mathematik äh, zu tun hat auch. Und das heisst, es bleibt ey. eben gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Und ähm, jetzt kommt noch etwas Schlimmste dazu, und das ist so, Medizin ging auch nicht, weil ich habe irgendwie so einen Ekel vor Filmen, äh, dass, dass ich das auch nicht schaffen würde. Darum, ah, höchstwahrscheinlich wäre aus mir irgendwie Jurist geworden oder so. Ah, ja. Und manchmal gibt es das ja. so, wenn man so, äh, so TV-Serien weißt so mit den äh, heroischen Blädoyers oder so, wo ich denke, das wäre schon geil, aber eigentlich merke ich dann wieder, ja, im Prinzip ist das einfach so, äh, ja, es ein, ein Derivat von einer Predigt. Also ich, ich hänge dem nicht so wahnsinnig noch. ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, jemand ziemlich anders äh, müssen werden, aber wenn ich jetzt etwas anderes studiert hätte, dann wahrscheinlich Jus.
1: Mm. Okay. Oder wenn man ja, so hätte ich hätte ich Medizin
0: denke, machen ohne Blut, das wäre auch gegangen.
1: Ja, nein, ich jetzt eher gedacht, so die schlechteste Version von dir wäre so ein AWD-Wichser. so, so, so du, AWD weißt das ist so ein so, einen, so einen, wichser ja da die, das ist doch da die die Unternehmens wie sagt man, die ist da, ah. das Schneeballsystem. Ah, hey. A.W.D. heißt es, glaube ich. Okay, also, wo, wo irgendwie alte Frauen Lebensversicherungen yeah, okay. antreibt. Okay, so. okay.
0: Manus Bild <lacht> von Stefan ist <lacht> etwa so, wenn der Stefan nicht Theologen geworden <lacht> wäre, er jetzt kriminell. Und würde irgendwo <lacht> Nein, auf der Bahamas gesagt. leben. Und ich irgendwelche gesagt, Menschen Version. für sich tanzen, <lacht> die ihm Cocktails bringen. Gell? <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Wunderbar, wunderbar.
1: Ja. Oh, wir müssen abbrechen, stimmt. Ja, ich muss
0: mir noch schnell Notiz machen für uns. Das Beurteilungs- und Förderungsgespräch, aber du kannst ihn schon mal auch verschneiden.
1: Ist gut. <lacht> Ist gut. <lacht> Stefan, mach's gut. Gell? Hey,
0: ganz eine gute Woche euch. Ciao, ciao.
1: Ciao, tschüss.